0: 零六零第七章，跨过乌浒河，在撒马尔罕，他终于时来运转。当地国王塔尔魂欢迎了他，并邀请他留居。塔尔魂可能想要利用穆萨的军事实力应对敌人，但他们的宾主之意并没能持续太久。故事接着继续到，在粟特有一个风俗，那就是在每年的某个特定日子，人们会设下宴席，摆上肉、面饼和大杯的某种饮料。这些饭菜是专供粟特勇士的宴席，只有这位勇士才有资格享用。如果有谁敢取食宴席上任何一份食物，他就必须要与粟特勇士决斗，谁杀死了对手，谁才能享用这桌宴席，并获得粟特勇士的头衔。不消说，对于善战好斗、莽撞无畏的阿拉伯人来说，这是一个无法抗拒的诱惑。于是，穆萨的一位伙伴走上前去，在桌前坐了下来。并声称他要与苏特勇士决斗，自己取而代之。然后勇士走上前来挑战道：“喂，阿拉伯人，来和我决斗吧！”阿拉伯人痛快地应下了挑战，在决斗中杀死了那位勇士。但就在这时，规则发生了改变，似乎阿拉伯人是不能成为苏特勇士的。国王见状大发雷霆，要穆萨和他的部下滚出去，还说要不是之前担保了他们的安全。他会把他们全部处死。穆萨和他的部下此时境遇窘迫，无异于一群流寇，俨然过街老鼠，人人喊打。他们穿过山区，向南方的杰士进发。在这里，当地的国王率军抵抗他的入侵，还向撒马尔罕的塔尔魂求援。穆萨率领着七百位伙伴与当地王宫激战了一整天，他手下许多人都负了伤。于是。当天傍晚，他们开始了谈判。穆萨的一位部下对塔尔魂争辩说：“杀死穆萨对他而言毫无好处，因为在战斗中他将不可避免地失去许多最优秀的战士，而且穆萨在阿拉伯人之中威望甚高。假如他被杀，阿拉伯人一定会起来为他复仇的。”塔尔魂则说：“他并不想让穆萨留居结什，因为这里距离他的领地太近，使他感到不安。”于是，最终他们达成协议。方穆萨和他的部下再次启程，继续向远方行进。六百八十九年，穆萨向南进军，来到了乌浒河畔的提尔米兹城，这座城成了他此后余生中的大本营。他在这里遇到了提尔米兹沙阿手下的一位领主，由于他与主子的关系十分恶劣，便向穆萨献策，以便其接近沙阿。他告诉穆萨说。这位沙阿是一个慷慨大方，但为人极为羞怯孤僻的君主。假如和善对待他并献上礼品，他就会让穆萨进入他的城堡。这是因为他继续说道：“他很软弱。”起初，当穆萨刚刚来到城堡时，他并没有听从这些劝告，而是直接来到门前要求进入。请求被拒后，他才决定使用计策敲去。他先是邀请这位毫无戒心的沙阿与他一同外出打猎，他们游玩了很长时间。穆萨对待沙阿十分友善。他们回城后，沙阿举办了一场宴席，并邀请穆萨和他的一百名部下来享用午餐。当穆萨和他的部下骑马入城时，他们所骑的马开始嘶鸣，城中居民见状失色，认为这是一个恶兆，于是他们忧心忡忡地要求穆萨等人下马，然后。他们进入宫殿用餐，当他们用餐完毕时，穆萨斜躺下来休息，而沙及其部下此时已疑心见重，便要求他们离开。穆萨果断地拒绝了，并说他不会再找到另一座如此舒适的宫殿，他要么在这里安家，要么死在这里。于是，一场战斗在城市中爆发了。战斗中，一些居民被杀，还有一些逃离了。最后，穆萨控制了城市。并告诉沙，阿他可以离开该城，且他绝不会阻碍他逃离。于是，沙阿逃离提尔米兹，并投奔了突厥游牧民。然而，突厥人却轻蔑地拒绝帮助他，还嘲讽他任由一百人进城推翻自己，结果沦落至此，故土难回。他们如实说道：“况且，我们在节时已经和这些人打过一仗了，我们不想再和他们作战。”史料并未记载这位沙阿沦落异乡之后命运如何，但八世纪的河中地区对于这种天真实诚的统治者来说，显然绝非安居之所。穆萨自立为这座要塞和整个城市的统治者，他割据一方，不向任何人效忠。此时他已经拥有了七百名部下。当他的父亲阿卜杜拉屈辱的战死时，穆萨正试图去与其会合。于是，阿卜杜拉所部的四百名残兵也加入了穆萨。凭借这一小支部队，他开始着手吸引其他追随者加入，同时抵御敌人的侵犯。在对抗突厥人时，据说穆萨常常使用半欺诈、半恐吓的机制策略来避免冲突，化险为夷。与此相关的故事可谓不胜枚举，其中一些故事似乎属于某种固定模式的民间传说。他们刻意将某一民族描绘得极端聪明，而另一民族则极端愚蠢。比如，在这些故事中，固定形象就是聪明阿拉伯、突厥大笨蛋。这些故事可能的确反映了那个时代常常流传的民间笑话。其中一则很可能是虚构的意识，讲述到一只突厥使团在盛夏时分到来，却发现穆萨与他的伙伴们正穿着冬装，围着篝火取暖。当被问到在干什么时，他们便解释说，他们觉得夏天很冷，冬天很热。于是突厥人断定他们绝非常人，而是精尼即精灵，便放弃了与阿拉伯人作战的念头，离开了他们。在另一则故事中，突厥人的首领们送给穆萨几支箭和一份昂贵的麝香，要他自行选择收下哪一份礼物。穆萨其人一向不按常理出牌，这次也不例外，他折断了箭枝。还把麝香扔了出去，于是突厥人断定这个人完全不可理喻，与他为敌没有好处。六百九十一年，武麦叶就任呼罗山总督，他决心派遣一支远征军，将穆萨的势力连根拔除。与此同时，提尔米兹的民众也受够了穆萨和他手下暴徒的统治，他们暗中与突厥人联络，并订立盟约，共同对抗穆萨。穆萨发现自己已被阿拉伯人和突厥人两面夹击，形势十分窘迫。史书记载了这一时期的一场军事会议。当阿拉伯作者想要探讨军事策略时，他们就会将当时的会议情况描绘出来。会议最后，大家决定穆萨应当在夜间对突厥人发起进攻，因为比起突厥人，阿拉伯人更擅长夜战。这场突袭十分顺利，他们击溃了突厥军。并洗劫了他们的营帐，还虏获了许多武器和金钱。接着，穆萨决定利用苦肉计来对付阿拉伯军。穆萨手下的一位军官自告奋勇，自愿上前，被主子痛打一顿，然后假装叛逃投奔阿拉伯军统帅。穆萨事先警告他说，他将被狠狠责打，甚至有可能危及性命。但他却回答说自己每天都有丢掉性命的危险，这点风险不算什么。况且被暴打还只是计划中最简单的一环。这位军官背上的累累伤痕使他赢得了敌人的信任。他作为一位叛逃者加入了敌军，并被允许进入其统帅的亲信圈子。一天，这位间谍发现敌军将领正一人独处，并没有携带武装。他便上前警告说：“像这样缺乏防护太不明智。”但将领却掀开被褥，露出了一把出鞘的佩剑。于是穆萨的部下即刻夺剑杀死了他，趁尚未有人发觉此事，他骑上快马逃回了穆萨的军中。统帅死后，来攻的阿拉伯军也随之土崩瓦解，一些部队逃回了乌虎河对岸，而另一些则投奔穆萨寻求保护。穆萨也很乐意为他们提供庇护。挫败阿拉伯军与突厥军的联合进攻后，穆萨的统治地位更加巩固了。五麦叶之后的阿拉伯总督都没有再尝试过将他逐出在乌湖河畔的领地，而另一方面，他受到了那些憎恨河中地区阿拉伯人的人的重视。这些人中有一对兄弟，分别名叫胡莱斯本古特巴和萨比特本古特巴，他们是当地人，很可能出身于伊朗贵族。他们皈依了伊斯兰教，并成为阿拉伯胡扎布族的委托人。这层关系为他们赢得了许多阿拉伯盟友。由于古德巴兄弟熟知当地语言与环境，他们为阿拉伯总督、征税人和调解人提供了很大帮助。萨比特在非阿拉伯人中尤其受欢迎，他名望颇重，广受尊敬。据说，如果有人想要发誓立约，他们就会以萨比特的性命作保，这样他们便绝不敢食言破约。这对兄弟富有且有权有势，但他们始终得不到阿拉伯人平等相待。胡莱斯曾给杰什国王卖了个人情，因为他在那里收取供赋后释放了扣押的人质，但这一举动违背了呼罗珊总督谢其德本穆哈拉布的明确命令。他显然怀疑胡莱斯与杰什国王有所勾结。另外，由于胡莱斯似乎曾对叶齐德的血统表示质疑。他们之间的嫌隙又更加恶化。有一次，一群突厥人截住胡莱斯，向他勒索赎金。他们还吹嘘自己已经从叶奇德那里捞了一笔。胡莱斯却对他们表示蔑视，然后打败了他们，并说：“你们以为我和叶奇德是一个娘生的？要知道，激怒一个阿拉伯人最有效的方法就是冒犯他的母亲。”胡莱斯的无心之言后来传到了邪奇德耳中。于是叶奇德逮捕了他，然后脱光他的衣服，当众鞭笞三十下。鞭笞之刑本身就已经足够痛苦，然而更令人难堪的是被人扒光衣服，暴露在众目睽睽之下的屈辱。胡莱斯后来自称宁愿受鞭笞三百下，也不愿遭受羞辱。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。